0: soy Sergio Alberto y estamos en una nueva emisión de su podcast cultural Wanna Be Favorito. ¿Qué pedo directo Bueno, ¿qué pedo con? Pero ¿qué pedo? También se escucha chido. Esta es la segunda temporada. Ya es el noveno capítulo, la novena emisión. Ya estamos más allá que para acá. Recuerden que van a ser 15 programas. Y me medio urge porque los temas me engúan. Y si no saben qué es eso, pues investiguen. Ya tengo dos propuestas aparte mm. Me dijeron que hablara sobre la cuarentena y sobre sexo Pero ya tengo una emisión de sexo en la primera temporada Así que tendrá que enfocarlo de alguna u otra forma Sin embargo, mi amor, ya tendrás tu programa de sexo Ahora, el de hoy El de hoy no va a ser sobre sexo Será sobre una de las inspiraciones más fuertes que he tenido desde la perspectiva de... Mi perspectiva de escritor, wannabe también Sobre una novela que llevo trabajando desde hace más de 15 años Obviamente ya he recibido todo tipo de comentarios al respecto Como de que debería de dejar de lado eh, A cada rato la ando interrumpiendo porque es mucho Básicamente es una saga fantástica Llevo tres partes hasta ahora Inicia con la titanomaquía La segunda parte del hundimiento de la Atlántida Que bueno, pues es eso no Yo creo que lo único novedoso es que en mi novela um, el hundimiento de la Atlantida no es por una ola gigante, es por un Kraken mucho más grande que la misma Atlántida Y eso da pie a la tercera parte, la caja de Pandora, donde los creadores y los destructores se ven en una lucha por la tierra mítica esta. Entonces pues tanto los dioses, ¿no? Partiéndose las madres entre ellos. Um, los griegos, los titanes, los dioses nórdicos y luego agregué las lejanas tierras de los dioses de piedra, así es. Los aztecas y bueno qué podría inspirar a alguien a hacer un escrito tan extenso como este al menos en mi caso pues hoy vamos a ver qué pedo con el señor de los anillos cabe mencionar que no soy un niño tan rata así que hablaré desde la perspectiva de alguien que no se ha clavado mucho que sí si los ha leído eh, pero pues la mayoría la mayoría de esto es investigación que he hecho al margen de, de lo leído y bueno, vamos a establecer un poco de contexto antes de iniciar con El Señor de los Anillos. Es parte del extenso mundo de Tolkien. Eh, el Señor de los Anillos es lo último, es la última parte, pues. Todo se basa en la creación del mundo, la Biblia. La Biblia de este señor inglés, el Silmarillion. El Silmarillion narra la creación del mundo por medio de música. Desde ahí hasta la creación de los anillos. Para posicionarnos un poco en el extenso trabajo de Tolkien, él se tardó más de 30 años en crear este mundo de fantasía y su hijo Christopher Tolkien se encargó de recopilar los textos, editarlos y darles coherencia, así como publicarlos. Diríamos que es un juego de niños es escribir por 30 años un libro como tal, um, sin embargo Tolkien, que era un intelectual, esbozó cerca de 15 lenguas diferentes para su mundo, entre las de los enanos, los elfos y los hombres. Siendo el Sindarin y el Quenya las lenguas más desarrolladas para poder escribir textos largos O sea que si quisiéramos transcribir toda la obra de Tolkien en alguno de esos idiomas, podríamos De hecho hay poemas escritos en esas lenguas Entonces, este libro, el Silmarillion, está dividido en cinco partes Como ya se dijo antes, eh, inicia con la creación del mundo a través de la música de Ilúvatar Que es como el gran dios, junto con los Ainur Entre ellos el más poderoso y antagonista de la creación, Melkor o Morgoth Dependiendo de la lengua con el que eh, te refieras a él Porque aparte en este libro un personaje solamente es llamado de diferentes formas Dependiendo de la lengua que se use para referirse al mismo Así que te vas a encontrar con diferentes nombres que se refieren a un solo personaje Y te puedes perder un poquito, un chingo la verdad Y de hecho si ustedes vieron las películas eso se nota con Gandalf Gandalf cuando llega a Gondor le dicen Mythrandir Son diferentes formas de llamar al mismo personaje también el Silmarillion tiene árboles complejos, árboles genealógicos... ...que definitivamente te van a llevar a perderte. Porque, por ejemplo, nada más para citar algo. Ahora bien, Hador Lorindol, hijo de Hathor, hijo de Magor, hijo de Malach Ardan... ...se unió a la casa de Findolin. Así pues, todo se va entremezclando las historias de los elfos, de los hombres y de los dioses. Así los voy a llamar para tener más fácil la imagen. De estas criaturas. El Silmarillion tiene traiciones rastreras, las más épicas y descorazonadoras historias de amor y sobrecogedoras tragedias. Sin duda, este libro tiene todo lo que se puede contar en la literatura, muchísimas historias memorables. ¿Favoritas personales está la tragedia de los hijos de Urín, que tiene incesto como las mejores historias latinoamericanas? En cambio, para dejar atrás el mitote de Romeo y Julieta, que en realidad este es otro tipo de Romeo y Julieta, está el amor de Beren y Lucien, que es digno de canciones. Deja al lado el romanticismo barato, común en la actualidad, y se enfoca en lo épico. Es un amor legendario y grandioso, que yo me atrevo a comparar con clásicos como el amor en los tiempos del cólera. Y obviamente, ya sé que son historias totalmente diferentes, pero al menos te hacen creer en el amor, que el amor sí existe. Otra cosa, por ejemplo, Fingolin. Fingolin es un elfo hermano de Feanor, Feanor en un elfo, tal vez el más poderoso de todos, él y los Silmarils, que son joyas muy, muy hermosas, que tienen la luz de los árboles destruidos por Melkor y un goliath una arañota muy grande, y casi todo el Silmarillion se trata de estas joyas, pues tienen vida dentro su propia luz, y todos son seducidos por ellas, todos las quieren tener, entonces, hay una parte, mi favorita personal de todo este libro, Fingolin va bien vergas a desafiar a Melkor... ...que es el más poderoso de los Ainur... ...y el que se la pasa haciendo un desmadre. La verdad es como un niño muy grande... ...así diciendo... ...ah mira qué bonito mundo... Será una pena que alguien lo quemara. Entonces... ...este libro tiene un pasaje... ...que me gustaría compartir con ustedes. Morgoth salió subiendo lentamente desde el trono profundo... ...y el sonido de sus pisadas era como un trueno bajo la tierra... ...y salió vestido con una armadura negra y se erguía ante el rey como una torre coronada de hierro y el vasto escudo negro y sin blasón arrojaba una sombra de nubes tormentosas pero Fingolín brillaba como una estrella porque la cota de malla era de hilos de plata entre tejidos, y en el escudo azul llevaba cristales incrustados y desenvainó la espada Ringil, que relució como el hielo y ahora acuérdense de Melkor porque lo vamos a mencionar de nuevo nada más para darnos una una idea de lo que representa Melkor Sauron el malo, el enemigo del Señor de los Anillos Es su Y en comparación con Melkor Pues no es nadie en realidad mm. No sé si No sé si ya, ya se dieron cuenta que Chequito no ha venido Tal vez ya le dio COVID o se aburrió de molestar en el podcast Lo cual está súper bien Porque es bien castroso este, Y pues bueno Yo creo que podremos continuar a gusto Ahora regresando al tema Tolkien hizo estos libros con una belleza de poema y aquí hago un paréntesis que se me hace afortunado, porque en Instagram, Sanipatín es su username, se puso en contacto conmigo, mencionándome un par de cosas que dije en el podcast de videojuegos, donde decía que el freestyle no me gusta, y que el rap... pues mis respetos. A lo que él me dijo que hay raperos que tienen un uso interesante de figuras retóricas, le creo, como dije, yo no soy experto en la parte de la música, mucho menos en el rap, pero... Uh, me pidió mi opinión respecto a la poesía Yo no he leído poesía Más que la de Michelle Ulbeck Y la de justamente Tolkien No sé de poesía porque no la entiendo Lo que sé es que la poesía es la forma más pura de literatura La creación de belleza y exaltación de emociones Tiene una metodología Ah, porque hoy en día está muy de moda Un pedo denominado así como poesía libre O algo así Que los mamadores al escribir ya solo por darle click a la tecla enter E iniciar un nuevo renglón A cada rato ya se creen poetas Y porque riman ya se creen artistas Y pues no Veamos dos ejemplos y ustedes me van a decir Cuál les gusta más Este se llama Esta tarde mi bien cuando te hablaba Esta tarde mi bien cuando te hablaba Como en tu rostro y en tus acciones vía Que con palabras no te persuadía Que el corazón me vieses deseaba Y Amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón desecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos, tiranos, ni el vil recelo de tu quietud contraste. Con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en el líquido humor viste y tocaste mi corazón desecho entre tus manos. Ahora, vamos a ver este. Se llama... Tengo un crush contigo. Tengo un crush contigo. Desde siempre. Desde que te vi. De pronto una humedad quería abandonar mi cuerpo. Y cada vez que estaba cerca de ti trataba de no verme demasiado nervioso. Créeme que por dentro suponía que no era real. Que todo era un asunto del sueño. Yo no sé cómo le hacen las personas para... Gustarnos, tanto sin que den cuenta. Ahorita quiero ir a la oficina de correos y mandarte una carta. Tengo un crush contigo. Tú eres mi amor, platónico, el socrático, maquiavélico, floreado, azul, primaveral y todo lo que puedas añadirle con lengua, voz y caricias. ¡Ah, qué desdicha! Esta de no gustarle a quien te guste. De salir con pies, helados y el pecho. Espinado, Me quedaré Con lo único que Tengo Y ese es un crush Contigo Y miren, escuchen esta mamada Y esta es la chica Este es otro, este es otro poema pues. Y esta es la chica Por la que permites al olvido la inspiración Es la chica por la que te dejas de pendejadas
1: No, pues es que el segundo dice más la neta, teacher ah. Es que sí la morra por la que nos dejamos de pendejadas es un verdadero amor. ¿Y tú qué haces aquí? Pues ya, ya escuché que me extrañaba y aquí ando, teacher.
0: Pensé que estabas ocupado, ¿eh? La verdad.
1: Sí, ando ocupado haciéndole la vida mejor.
0: Bueno, gracias. ¿Te gustaron más los segundos fragmentos que el primero que leí, verdad? Porque dicen la neta. Pues a huevo. Pues si usted, mi querido lectófilo, piensa lo mismo, deje de escuchar este podcast justo ahora porque esto es una miga mamada. A ver... Nada más hay que prestarle tantita atención. Y ustedes no están viendo cómo está escrito esto. El primer poema fue de Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa. Y las otras dos diarreas orales fueron de un güey que se denomina Quetzalnoa. Y es que, a ver... ¿Qué vergas es un amor platónico, socrático, maquiavélico, floreado, azul primaveral? A ver, no mames. O sea, si vas a talar árboles y dejar pajaritos sin hogar, que sea para editar huellas que al menos le echen ganas y no este pendejo que escribe como... Bueno, ya dije todo. Y es que, en lo personal, a mí sí me molesta que un güey que viene a decir la neta... ...sin el más mínimo rigor porque es experimental y único y ahí radica su arte... ...pues mi cagada también es experimental, güey, y, y única, y ahí también radica su arte, ¿no? No, el hecho de que diga algo que te gusta, algo muy neta, no quiere decir que sea un poema. O sea, eso de que no es poesía... No lo es, no podemos rebajar a los poetas que se preocupan por aprender a escribir Y un poema No podemos compararlos a ellos con este güey Que me hace admirar la caca de pájaro Cuya solidez es mucho mayor a la de sus escritos Pero en fin, me alargué un poco Pero prometí dar este pequeño espacio Y ahora sí Yo me inspiré en las películas del Señor de los Anillos para escribir Y luego los leí, leí los libros este, y ha de ser por cuestión de primacía, me gustan a mí más las películas Y aquí vamos a decir por qué esta trilogía es una obra de arte Sobre muchas otras En primer lugar, para hacer una adaptación de libros tan extensos Está más que bien hecha Peter Jackson, el director, logró de forma muy afortunada tomar esas cuestiones de interés común Y desarrollarlas sin dejar de lado la profundidad y belleza Tanto de los libros como del mundo de Tolkien porque la verdad es que muchos personajes que aquí vemos en las películas tienen un trasfondo mucho, muy profundo, um, pero no nos damos cuenta de eso en un inicio. Por ejemplo, Aragorn es parte de los Dunedain, que son descendientes de los Edain, quienes lucharon contra los elfos contra el mismísimo Morgoth, Melkor el malo malo. Aragorn, su raza, puede vivir mucho más años que los mortales normales y para la película, él tiene 87, por ejemplo. En la primera película, ah, esto es un cambio, ¿no? Cuando Frodo tiene el anillo y lo daña el rey brujo de Angmar, una elfa, esta Arwen, lo rescata y se lo lleva a Rivendell. Pues en el libro, no es de allá, sino un elfo muy chido que se llama Glorfindel, En que el que se lo debió haber llegado, pero bueno, pues son adaptaciones que hacen para el libro, ¿no? Ah, los hobbits... En, los, en las películas son como infantilizados. Justamente para dar ternura ya que son los pequeños, ¿no? Son pequeños de tamaño. Pero en sí son pequeñas personas, nada más, ¿no? Frodo en los libros, de hecho, es bastante... Pues es fuerte, la verdad. No nos podemos molestar con él porque decimos que es muy débil ya que... Traiciona a Sam en algún punto de la tercera película. Sin embargo, hay que ponerlo en perspectiva. O sea, el güey tuvo que cargar el anillo todo el tiempo. Y no fue pervertido así, no hasta el final. Como todos los demás. Cuando... Por ejemplo, les bastaba nada más con verlo para desear el anillo. Así que Frodo cargó con un peso que todos los demás no podrían haber hecho. Incluyendo a Sam, su mejor amigo. Que de amigos, él nos da la lección a todos. Porque ese güey pone la barrita, ¿no? La barrita de amistad muy, muy alto. Luego está Lady Galadriel. Que es sobrina de Feanor. O sea, ella es una de las primeritas elfas en aparecer. Las primeritas hijas de los dioses, de los Ainur. O sea, que es más vieja que la luna hágame usted el favor Gandalf pertenece a una raza, los Istar mandados por los Ainur a ayudar a los moradores de la Tierra Media a luchar contra Sauron entonces ese güey está muy viejo ya, también muy viejo y esta onda de que se muere luchando con un Balrog y que resucita a mí me parece bastante bíblico es su forma de cristificación vencer al mal, vencer a la muerte misma para llegar, regresar siendo un tipo muy elevado porque si Jesús puso re pudo regresar al tercer día, ¿por qué Gandalf no? Ahora, Gandalf es un mayar o sea, es una raza de dioses. Es más débil que Melchorosauron, por ejemplo. Pero pudo haber hecho cosas más chidas en las películas. Demostrar el poder de la raza a la que pertenece. Ahora, esto también pudo haber cambiado ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si hubiera vencido a uno de los reyes brujos, al de Angmar, que es el que está al lado. Es el que acuchilla a Frodo justamente en la primera película Entonces Eowyn no habría sido parte del empoderamiento femenino También expresado en la película Pero bueno, eso lo vamos a tocar al rato vamos a, vamos a hablar de ciertas cuestiones, ¿no? Un poco más particulares El Balrog, que es ese monstruo alado que aparece en las minas de Moria En la primera película El grandote y todo que tiene alitas Bueno, Melkor, el mero malo de los libro, del libro del Silmarillion Ese güey tenía un ejército de Balrogs hay que imaginarnos el poder, tanto de la criatura que mató Gandalf en la película, tanto como las cuestiones de Silmarillion que, tal vez, no podrían ser llevadas a la pantalla dada su complejidad. Para crear ese monstruo, este, cuando se hizo la Comunidad del Anillo, crearon sus propios efectos especiales que no existían para este tiempo. De hecho, para las guerras, en especial las de la segunda y la tercera parte... Inventaron un sistema virtual donde cada guerrero actuaba por su propia cuenta, por medio de inteligencia artificial Las ciudades, minas Tirith y el abismo de Helm, cuando los ponen desde lejitos, son sets, son recreaciones detalladas, son maquetas de ciudades Que bueno, el modelo a miniatura era mucho más grande que un ser humano pero, por ejemplo, aparte, el abismo de Helm lo construyeron dos veces. Un set en pequeño, entre comillas, y un set en grande, tamaño humano, para poder grabar las escenas de las películas. Así que si nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando Aragorn se cae del, del acantilado después de los Wargos que los atacan, y ve de lejos el abismo de Helm, o cuando Gandalf en la tercera película se lleva a hacia Gondor, esas escenas donde ponen en primer plano al actor y a lo lejos la ciudad pues esas son maquetas de hecho, la primera vez que aparece Rivendell donde Elrond habita, cuando se llevan a Frodo y a la comunidad del anillo la primera escena es una pintura con ciertas recreaciones digitalizadas para el agua pero esa es una pintura entonces, hay que darnos cuenta del pinche detallazo que le metieron a las películas, un trabajo increíble Ahora las tomas donde el anillo se ve en primer plano y en segundo o tercero los actores por ejemplo en la primera película cuando van por las montañas en el camino de Caradras en la tercera película donde ponen la pelea entre digo y Smiggle, el anillo que usaron para dar esa perspectiva es gigante y ya de trasfondo ponen a los actores las escenas donde Gandalf por ejemplo está comiendo con los hobbits en la primera película en la mesa cuando está con Bilbo también es perspectiva entonces los movimientos de cámara están coordinados con los movimientos de la mesa, que obviamente no se notan, pero se usan para hacerlo notar, para hacerlo ver más grande. Entonces las mesas estaban construidas especialmente para que se movieran. Se jugó en ese tiempo con todo lujo de detalle para denotar perspectiva y diferente tamaño de los actores. Porque ninguno es un enano. No, o sea, incluso Gimli, el actor, pues no es un enano, es un señor bastante alto, sinceramente. Las armas, los escudos, todos fueron hechos por herreros reales Con ciertas metodologías de esos tiempos para darle más realismo a la película Y si no me creen, todo esto lo pueden encontrar en YouTube
1: ¡Ay, qué hueva, el señor de los anillos, profe! Solo a los aburridos les gustan esas películas
0: Ah, um, ok
1: Bueno, usted no es aburrido Gracias, chiquito Bueno, no es tan aburrido
0: Bueno, ya ¿Tú qué consideras que es una buena película? ¿A ti qué te gusta?
1: Pues a mí me gustan las de Marvel ¿Ni modo que qué?
0: ¿Todas las de Marvel?
1: ¿Simón no las ha visto?
0: No vi todas Vi algunas de Thor Iron Man Spider-Man Y luego las últimas Endgame ¿Y no le gustaron? Pues sí Las demás no No soy muy fan ¿Por qué? Porque se me hicieron repetitivas Un poco En especial por la parte del enemigo Thanos Como dice el maestro Arturo El genocida ecologista Y viéndolo desde esa perspectiva Pues yo creo que los ends Son algo de Thanos son ecologistas, pero... Bueno, sí, también son genocidas contra los malos, pues.
1: ¿Y qué tienen de repetitivo, mentiroso?
0: Pues que todas son, son películas donde el bueno gana. Donde está este heroísmo superficial.
1: Pero si son cómics, no manches. O sea, si ¿sí vienen los cómics.
0: Sí, bueno, no sí, sé. Los cómics estaban bañados de una ideología. Cuando se estaba, cuando se hicieron, ¿no? O sea, originalmente tenía una ideología. Algo que de... Un trasfondo que denotar Dependiendo del momento histórico. Algunos. Por eso creo.
1: Ahí está, ni sabe de cómics y anda diciendo que son chafas.
0: No, no. Yo no dije que fueran chafas, dije que es probable que los cómics sean diferentes a las películas, tanto como los libros del Señor de los Anillos hacia las películas. O sea,
1: sí, sí, claro.
0: Ay, no me digas que te enojaste. Bueno, es que la verdad, o sea, no es mi culpa que Peter Jackson haya logrado un empoderamiento femenino de forma adecuada con Eowyn matando al rey brujo de Angmar, el señor de los Nazgûl. Sin recurrir a tomas de cámara totalmente forzadas, fuera del hilo de la película, totalmente aleatorio el pedo. La construcción de Eowyn como personaje la lleva a ser una guerrera. Una que muestra un esfuerzo tanto interno como externo que la lleva a vencer y, y proclamarse como figura de autoridad. No es un cameo innecesario para vender la malinterpretación o subinterpretación de una ideología legítima. Como sea, continuaré con los lectófilos. Eh, el lujo. De las películas del de Señor de los Anillos... No radica solamente en el grandioso trabajo... Que un visionario hizo en su tiempo... Peter Jackson fue lo mejor que le pudo haber pasado al cine... Al menos en torno a esta adaptación... Que como toda adaptación... Tiene que quitarle características de los libros... Para hacerlos atractivos a la pantalla... No se trata de llevar literalmente lo del libro... A la pantalla como con el cómic... No se trata de llevar literalmente el cómic a la pantalla... Porque así no funcionaría... Son medios de expresión totalmente diferentes... Sin embargo... Esto no um, le quita la fuerza. Es normal, si de adaptación hablamos, que hay que enfatizar diferentes aspectos. Ahora, adaptar no es lo mismo a cambiar por completo. Es común ver historias de cómo la forma de trabajar de, del director eran poco ortodoxas. Los que estaban encargados, en caso del Señor de los Anillos, por ejemplo, de crear a los orcos, exageraban adrede la fealdad y deformidad de los mismos. Eso pasó con Gothmoth, por ejemplo. Esperaban que al presentarlos a Peter Jackson, este les dijera que le bajaran un poco a su desmadre. Pero él siempre aceptaba su trabajo. O, por ejemplo, el arma, esta suerte de garrote que tiene el rey brujo de Angmar, del Señor de los Anillos, el que está sobre el, la, esta criatura alada, el que es derrotado por Eowyn. El director pidió dos o tres veces que lo agrandaran y lo agrandaran más. O sea, que hicieran el arma más grande a tal nivel que el actor no podía cargarlo. A pesar de medir casi dos metros. Habríamos de imaginarnos. Que por cierto ese mismo actor. El que le hace del de el rey brujo de Angmar. Es el mismo que hace del orco. Que es mandado a liderar a las tropas de Sauron para destruir Gondor. Lawrence es el mismo que hace el rey de los Nazgul. Y Gothmog que es el orco feo que dice. The age of men is over. The time of the orc has come. Y además es el mismo Uruk-hai que dirige las fuerzas de Saruman en la primera entrega, al que Aragorn le corta la cabeza. También me gustaría agregar, hay un análisis muy afortunado hecho por el español Javier Altosano, por si gustan verlo en YouTube, donde examina las piezas más representativas del Señor de los Anillos y nos explica su evolución sobre cómo, en palabras de alguien como yo que no sabe ni madres de música, sobre cómo los tonos y las notas de una misma melodía van cambiando para dar a conocer... Tanto el avance en, el, en la trama de la historia como la evolución del personaje. Esto quiere decir que las melodías hay unas que se repiten en la primera, la segunda y la tercera película. Pero dependiendo de la emoción, la situación, el contexto de la escena. Esa misma melodía tiene particularidades únicas. Howard Shore es el que musicalizó el Señor de los Anillos. Hizo un trabajo increíble. Tanto como los de como el de Hans Zimmer por ejemplo en Interestelar. O Yamin Rajabi con Juego de Tronos. Ahora, si ustedes ven las escenas, por ejemplo, de cuando los Ents deciden ir a la guerra, o la cabalgata de los Ruhirim cuando llegan a ayudar a, a Gondor, pues la música simple y sencillamente toma un papel coprotagonista. Javier Altozano considera que la musicalización de cuando Gandalf libera a Theoden de las garras de Saruman es lo mejor de Howard Shore en la película, al menos. Y obviamente no voy a poner música del Señor de los Anillos Porque si no me van a, a bajar el podcast Me van a tumbar el podcast Como a AMLO le tumbaron su felicitación del Día de las Madres Obviamente, si ponemos atención, nos damos cuenta que los efectos especiales tal vez no son perfectos, pero son muy creíbles. Y es justamente ese trabajo lo que le da su sabor y legitimidad a las películas como obras magistrales. Por ejemplo, en la segunda película hay una escena donde Gollum trata de atrapar un pez en un riachuelo. Se nota que las salpicaduras de lava fueron hechas en una toma y luego se pone al ser hecho por computadora a Gollum. Aparte, entonces hay salpicaduras que no concuerdan con el movimiento corporal de la defensión pero no se nota justamente por la velocidad de la toma. Y también hay escenas bajo el agua. Sam en la primera película que se pone de necio y se mete al agua y casi se ahoga porque quiere ayudar a Frodo, donde Frodo cae en el pantano y hay muertos abajo del agua. O en la tercera película donde lo jala el pescadote, esas escenas no fueron hechas bajo el agua. O sea, hicieron que el cabello y la ropa se moviera para que pareciera que están bajo el agua, pero si le ponen atención, no es un movimiento natural. Y hablando de personajes... Güey, la muerte de Boromir. ¡Ah! ¡Pinche vato! nada, güey! ¡Pinche bato ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor! Yo. Boromir es súper triste. Porque solamente quería ayudar a su gente y se desespera y el anillo lo hace caca. Y a Theoden también. De hecho, a Theoden todo el tiempo lo buleaban diciéndole que era mal rey y no sé qué. Para luego ser el que lleva la batuta en la cabalgata de los ruhirim Y pues ganan la guerra de una forma chingona. Bueno, y con la ayuda de los fantasmitas, ¿no? Pero bueno, les digo, todo lo pueden ver en las películas. Ahora, aquí hay algo llamativo de la tercera película relacionada con el extracto del Silmarillion que les había contado. Cuando van a destruir la puerta, en la versión que salió en los cines no se ve, este, en la extendida sí. Primero llevan un ariete, pequeño, por decir así, que no sirve. Y luego llevan lo que sí se ve en las películas no extendidas, Grunt. Grunt es este mega ariete que todos corean, y si se fijan, los orcos gritan eso, gritan Grunt. Ahora, ¿qué vergas es Grunt? ¿Y por qué es icónico en la película? ¿Por qué corean los orcos una cosa así? Es una teoría, porque no es explícito en los libros de Tolkien. Grunt también se llamaba la gran masa que usó Melkor para luchar contra Fingolin. ¡Exacto! Esa madresota de ariete que se muestra en la tercera película es el arma de la Inur Malo original. Contra lo que un elfo se confrontó. O sea, habríamos de imaginarnos el tamaño que Melkor y los Ainur tenían. Insisto, Sauron era el gato, el achichincle del güey que tenía Grond y su ejército de Balrogs. Así que, si el, Sauron, si el Sauron era muy malo y oscuro en El Señor de los Anillos, el otro güey pues era otro pedo. Otro pedo. Ahora, insisto, esto de Grond no se dice explícitamente en los libros. Pero pues llama la atención, ¿no? Y se vale imaginar.
1: Ah, ya, no mami. Harry Potter es mejor que el Señor de los Anillos. <risa> ¿Qué? ¿De qué se ríe
0: él? <risa> ya, párele. <risa> Chale. Es que no manches, o sea, ¿qué pifia acabas de decir? O sea... Harry Potter es una buena historia también, profe. Pues Sí. Claro que sí, es una buena historia. Tuvo una gran influencia en una generación. Yo también leí los libros y vi las películas. Pero no se compara.
1: Dumbledore es mejor que Gandalf, profe.
0: ¡Chale! Es que no mames, mira. Dumbledore tenía que proteger una escuela y no pudo. Y lo mejor que hizo fue cancelar los exámenes cuando la cámara de los secretos fue abierta. Gandalf mató a un Balrog y venció a la muerte, así que ya con eso...
1: Tengo entendido que el escritor de canción de hielo y fuego El de juego de tronos Dijo que era chafa que Gandalf hubiera regresado a la vida Y que se debió de haber quedado muerto
0: Bueno O sea ese güey no tiene ninguna autoridad para decir eso Porque Porque ese güey también regresa Trae a la vida un buen de gente que Ya se había muerto Con esto del dios del fuego Por ejemplo revive a Kathleen Stark Que no puede hablar porque Le hicieron trizas la, eh, la garganta Y también trae a la vida brillante de Tart
1: Ah chale cállese nos está haciendo spoiler
0: No no o sea las series son totalmente diferentes a los libros Además para ver si es mejor Gandalf o Dumbledore Solamente hay que ver el tamaño de la varita de Dumbledore Y del bastonzote de Gandalf Para saber quién es chingón Y es que es la neta o sea Gandalf va a la guerra chingón Usa la, la espada bien macizo tiene, quién sabe cuántos miles de años Conoce brujerías perronas Y tiene un caballito Bien chido Dumbledore, pues Mantuvo la verdad oculta Utilizó a Harry Potter Simón, güey Eres el niño que vivió Ve y pelea con Voldemort Anda ahí, dale, dale Y pues Voldemort Apenas si pudo tomar una escuela Bueno, y no tiene nariz
1: Sauron es un ojo nada más Voldemort no tiene nariz Pero Sauron es un ojo
0: Bueno, sí Pero está cabrón el ojo Hace más sin moverse de su torre Que lo que Voldemort hizo Con su varita de sauco O sauce No, no sé qué era bueno, o sea, no lo obedecía porque no era suya, pero pues tampoco mata a todos, ¿no?
1: En El Señor de los Anillos no matan a todos, profe. O sea, no puedes decir que Harry Potter o que las películas de Marvel son chafas por no matar a nadie.
0: Bueno, yo no dije eso. El Señor de los Anillos es la muestra, también, de que puedes tener una historia totalmente inmersiva sin la necesidad de la sangre y la violencia brutal de Juego de Tronos, por ejemplo. Y aún así te un final feliz sin la necesidad de hacerle trizas el corazón a todos. Puedes tener una historia sumamente interesante sin matar a alguien a cada rato que por cierto el final del señor de los anillos sí está chingón no como el de juego de tronos que está bien chafa aunque la gran noche del capítulo de guerra a mí me gustó mucho que no se compara con lo del abismo de helm que era lo que estaban diciendo los creadores de este de este capítulo en particular no tiene ninguna comparación aunque hay que reconocer que hay algo que tienen en común To, eh, juego de Tronos, Harry Potter, Los Señores de los Anillos, Thanos de Marvel Es que son enemigos definidos No es este juego chafa de Ay soy malo porque me fue de la briga en mi vida y ahora hago esto Pero soy bueno en realidad y quiero una oportunidad para demostrarlo No, o sea son unos hijos de la chingada porque quieren y hacen todo por llevar a cabo eso Y justamente creo que de eso vamos a hablar en el siguiente podcast Relacionado a la ficción Sin embargo, la pregunta del millón que estamos obligados a tocar en este podcast porque muchos mamadores se preguntan esto, ¿por qué no usaron las águilas para volar a Mordor y destruir el anillo? Bueno, las águilas, uh, no son un pedo sacado de la manga para la película, fueron criaturas creadas por Manwe y Yavanna desde los orígenes. Estuvieron ayudando a los primeros elfos. Thorondor es el original, por ejemplo, y ayuda a Turin y Uor, y también a Fingolin a pelear contra Morgoth, de hecho le, de le deforma el a, a Morgoth. Y se lleva el cuerpo del elfo para ser enterrado por su hijo, Turgon. Entonces vemos que se ayudan. Los que vemos en El Señor de los Anillos y El Hobbit son sus descendientes de menor tamaño. Eran mensajeros, vigilantes y servidores de los Vala. O sea, de los dioses perrones de, de toda esta mitología. ¿Y por qué no llevan el anillo? Pues bueno, podría ser considerado un vacío en la historia de Tolkien. O igual tampoco él lo pensó de esa manera. Sin embargo, como cualquier otra criatura del... del... La Tierra Media Ellos podrían ser, haber sido pervertidos Y seducidos por el poder del anillo Los hobbits demuestran una resistencia inigualable entre la, Ante la seducción del anillo del poder Podríamos decir que por eso se deciden A que los hobbits lleven el anillo Hay una teoría que no sé si sea cierta Porque está igual de mamadora Cuando va a la comunidad del anillo por primera vez En teoría Gandalf decide irse al paso de Caradras, O sea, el de las montañas nevadas para luego llegar a las, a las montañas nubladas, que es donde viven las águilas. Según esto, ese era su plan, llegar con las águilas, eso sin considerar que tendría que enfrentar a múltiples bestias aladas de Sauron, y poder llegar a, a Mordor. Entonces, no se lo dijo nadie de la comunidad para que su plan fuera infalible, porque si alguien se enteraba, pues los malos se podrían haber entrado también. Cuando cae en Moria, en el puente, dice... Fly you fools, que significa vuelen, tontos, en una especie de intención de no revelar totalmente su plan porque había orcos alrededor. Ahora, prácticamente según esto le dice que busquen a las águilas, pero pues quién sabe, ¿no? Ya todo esto no son más que meras suposiciones porque no le podemos preguntar a Tolkien ni a su hijo porque pues ya fallecieron. Así que si hay algún chamán entre los lectófilos que esto escuchen, pues ahí échenos la mano, ¿no? Y pregúntenle a los muertos. Gracias, qué amables. Y antes de acabar... En la segunda película, Las dos Torres, cuando Aragorn, Legolas y Gimli se encuentran con Eomer, Este les dice que mataron a los orcos y no dejaron a nadie vivo, por ende creen que mataron a Mary y Pippin también porque se los habían llevado. Cuando están buscando los, eh, los cuerpos, Aragorn patea un casco y grita de coraje porque no pudieron salvar a los hobbits. Pues bien, en la vida real, cuando el actor patea el casco, se rompe el dedo del pie y también por eso grita, así que su grito fue bastante real en ese sentido. Ah, chale,
1: qué feo podcast, profe Nada más dice cosas chidas de lo que le gusta Y de lo que no le gusta dice cosas feas
0: Mmm, no, no dice eso Ah, claro que sí Deja que sus gustos personales nublen su juicio Bueno, eso le pasa a todos Ahora, yo solo hablé de las películas de Señor de los Anillos No dije que todo lo que hiciera Peter Jackson fuera maravilloso Porque, por ejemplo Lo que hizo con El Hobbit fue una verdadera mentada de madre Una porquería que debería ser censurada o sea, inventó cosas que no vienen en el libro Lo estiró con fines económicos y no por gusto y amor a la historia Ese amor chafita entre la elfa pili y el enano no pasó Esa elfa no sale en el Hobbit, Legolas no sale en el Hobbit La batalla de los cinco ejércitos sí viene en el libro Pero la película está bien chaqueta Porque es hasta mediocre y grosero mostrar una película cuyos efectos especiales son iguales o peores A los mostrados varios años antes Y ustedes ven las, las versiones Blu-ray del Señor de los Anillos por la calidad de la imagen se ve fácilmente que Smigo, pues no se ve tan real como en el inicio pudimos haberlo pensado. Las escenas de guerra, los soldaditos a computadoras pues, se ven chafas. Cuando ponen las ciudades de lejos y los guerreros ahí, pues los guerreros se ven computarizados. Por el tiempo en que se hicieron es esos efectos especiales, que fueron lo mejor en en hace años. Los olifantes, por ejemplo, se siguen viendo muy realistas. Pero el Hobbit, pues no manches, no tiene perdón de Dios porque esta diferencia de años debía haber dado a pie algo mejor hecho ahora, a mí me encantan las películas de Resident Evil con Mila Jovovich pero sé que son una porquería, o sea, no las puedo defender este, hablando cinematográficamente porque están súper chafas, o sea, a mí me gusta Mila Jovovich no estoy haciendo eso que tú dices, chiquito, así que pues, cálmate un buen y bueno, eso es todo Um, quedó bastante extenso porque pues estamos en cuarentena y X, ¿no? No olviden contactarme por medio de Facebook e Instagram como Lectofilia. En Twitter estoy como Sergio CR y por correo sergio891992 gmail.com Hagan como mi buen compañero de clase, Sanipatín. Justamente al que me pidió mi superflua opinión respecto a la poesía. Que él también es maestro y le preguntará a sus alumnos... ¿Qué temas podríamos tratar aquí y recomendar el podcast? Hagan eso, güey, porfa. No olviden que ya se subió el siguiente capítulo de la Esperanza Moral Último, donde un personaje que pensábamos muerto regresa, porque no se había muerto, y se presenta el abstracto más esperado de todos. El abstracto amor, quien parece no ser tan bueno a pesar de ser el amor en persona. ¿Por qué? Pues lean, no mamen. Y bueno, eso es todo por hoy, leve la nieve, agua del helado, calma la palma, calmados venados, calmadas venadas y calmades venades para los pendejes. Nos vemos en 15 días, se la lavan puercas.